0: Sim, 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 esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, vou gritar pra todo mundo.
1: Eu queria muito usar a droga que o Maneiros usa. <risos> eu queria muito usar a droga que o Maneiros usa às vezes.
0: Ok, eu sou, eu sou só uma pessoa engraçada e animada. Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de cinco em cada cinco pessoas que não vão voltar no Bolsonaro no segundo turno. Eu sou o seu rosto cidadão... Não vão voltar? Isso, não vão voltar a votar e não vão voltar. Eu sou o seu rosto favorito cidadão de Ben e aqui à minha esquerda está ela, doutora com o notório saber escapístico Mayara. Diga-se olá, Mayara. WhatsApp? E ao lado esquerdo de Mayara está ela, a entidade Kael. diga seu Kael. Telegram. <risos> e ao lado esquerdo de Kael, logo, logo, estará ele, o louco da coleira, Dr. Schobiner, que vai dar o seu oi lá e Pri vai colocar aqui.
1: Isso é, você sabe que isso é legitimando o atraso dos nossos membros, né? Você tá legitimando, tá dizendo, ok, chega atrasado. Ok, chegar meia hora depois do horário combinado. A
2: gente não sabe quais foram os motivos deles, foi motivo de saúde, motivo de... É, Elvio é tá com as, uma esposa gestante,
0: de repente, foi isso que o atrasou.
1: Aí Elvio chega e fala, Elvio, é, por que, que você chega atrasado? Aí ele fala, tava comendo batata.
0: Isso frita. é incesto. Ah, tá.
1: No sofá. <risos> Gente, Por isso que eu fui eu frita. Fico comentando. Porque eu achei que eu, eu me toquei aqui. Tipo,
2: caralho, <risos> né? Traição, incesto. Tanta coisa errada.
0: Game of Thrones.
1: Por que, é que é o apelido do batata é batata?
0: Por causa do batatinha do Manda Chuva.
1: <risos> Ele
0: então era baixinho, gordinho, entendeu?
1: Pode crer, pode crer. Pode crer. Como
0: o batatinha azul e puto para caralho.
2: Mas batatinha
0: não era
1: puto, era?
0: Não, não era. Não, ele era ah, muito chato, não era? Não. Acho que não. Ele só falava tipo, não mano, da chuva ou coisas assim. Só que aí erraram nesse ponto e batata é o que é. Justo. Mas é isso. Estamos de volta aqui, é, voltando de umas férias que ninguém queria ter, mas todo mundo aparentemente decidiu ter porque ninguém veio mais gravar. Foram duas semanas aí malucas.
1: Foram férias ou foi greve, Thiago Malinas?
2: Veja. Tem, tem alguém aqui recebendo pra gravar? <risos> Vocês tiveram alguma demanda? Eu, eu tô interessada também. A Prita tá. é ela, ela recebe por episódio gravado? Que ela grava?
1: Ela recebe um dinheiro aí.
2: Dinheiro aí? <risos> <risos> pra nada. Não sei por que eu
0: pago ela.
1: Ô, louco. É
0: você que tá falando que ela recebe um dinheiro aí. Ela sem recebe merecer. Um dinheiro. Ela merece esse dinheiro?
1: Pra fazer a gente ser engraçado.
0: Então, Mayara, você está dizendo que ela não deveria receber dinheiro?
1: Não, eu acho que ela deveria receber a mega cena de dinheiro.
0: Então, qual é a sua demanda, Mayara? Você tem uma demanda para fazer greve? Não teve. Você, eu, eu atendi alguma demanda sua para você voltar a gravar? Não. Então, você só não quis vir?
1: Foi só... Você
0: foi, você foi, Você foi um quiet quitting?
1: Não, foi... <risos> foi pura pressão psicológica.
0: Você fez um Quiet Quitting e aí agora você tá fazendo um Quiet Comeback, um, um Loudly Comeback.
1: Quem que falou de Fat Fire outro dia? Foi vocês? Vocês querem bem disso? Eu tô confundindo esse podcast com o
0: vídeo. O, o que eu fiquei sabendo é que a moda não é mais Quiet Quitting. A moda agora é tipo você ter dois, dois empregos.
1: Então, tem a moda de ter o, dois empregos e tem a Bernard, moda que chama. Dois empregos? Fat Fire. Engraçados. Que é você trabalhar muito, então provavelmente com dois empregos, pra você aposentar cedo. Chama Fat Fire. Da,
2: da Forbes, né? É isso?
1: Acho que é, isso. É, então... Só que da primeira vez que eu vi falando Fat Fire, eu achei que era tipo um jogo, tipo Free Fire. E eles estavam é. querendo adaptar. <risos> Aí depois eu fui ver que era uma, um um cap.
0: Um absurdo do caralho.
2: Então isso foi, na verdade... Primeiramente discutido no nosso grupo VIP, que ah. você, ouvinte, pode participar contribuindo com o nosso padrinho.
0: padrim.com.br/escapismo podcast. Vai lá, contribui o quanto você puder, o quanto você quiser e faça parte da realeza escapística.
2: E se você não puder contribuir mensalmente, não tem problema, você pode contribuir pontualmente com um Pix. É, e caso você esteja no transporte público, você é obrigado a fazer o Pix nesse exato momento pra gente.
1: Que é... Escapismopodcast.gmail.com Repito, escapismopodcast.gmail.com
0: Inclusive, atenção, turma. Temos... Mensagens de Pix. Tiberinho, eu tenho que fazer uma veta para mensagens de Pix. Mensagens de Pix. Pixal. Nosso... Querido camarada escapista, Jim, um grande abraço, Jim, mandou um pix, eu estou supondo que seja ou o pix do cocô ou o pix do sexo, porque... É o pix do cocô. Pode ser. Tá escrito Mas a descri... porque a... Não, a descrição só tá aqui, me chama para contar mentiras no podcast de vocês.
1: Como assim?
2: Ah, então me foi informado. Como
1: assim?
0: Ah, então... Que era um pix do cocô. Então foi informado que era o pix do cocô. Perfeito. Como assim? Como assim, como assim? O, o, o quê?
1: Como assim contar mentiras?
0: Não sei, aí a gente pode perguntar a Elo e descobrir. Mas Kael perguntou.
1: Elo está ensinando que nós contamos mentiras que... <risos> aqui?
2: Aqui é jornalismo de segunda. E não, só Como assim?
0: Como
1: assim? <risos> como assim? Calúnia e injúria e difamação. Como assim? Contamos mentiras aqui. Por mais absurdas que sejam as notostas, elas são verdadeiras.
2: Vamos ter que chamar a Jean aqui pra esclarecer isso. Mas... É isso. Jim,
0: muito obrigado, querido. Seu Pix foi fundamental para a gente poder pagar pre-scobai, né?
1: Espero que você tenha conseguido fazer um bom cocô.
0: Cocô saudável, firme, que... gostoso, gostoso, saboroso. Porque, já dizia Juca Chaves, cagar é bom quando a gente está em paz ouvindo o bom som a merda caindo faz.
1: Principalmente se for durante o seu trabalho. Cagar
0: molinho, cagar soltinho, cagar durinho. De qualquer jeito, de qualquer maneira. Até quando é caganeira. Cagar é bom, é muito bom. Cagar é bom demais.
2: Não é bom assim. É, não.
0: Aí, aí você critique o nosso querido menestrel do povo, Juca Chaves.
2: É, é o que eu tô falando nesse momento. Não é bom. É isso. <risos> Acho que é nesse sentido que é... Mais uma mentira contada nesse podcast. <risos> Quem que gosta de cagar mole, pô? Veja. É literalmente uma doença isso, pô.
0: Não, aí é caganeira. É uma caganeira?
2: Doença. Então.
0: Cagar mole pode ser só que tá faltando um pouquinho de fibra ali no, no seu intestino. Mas ele
2: não fala caganeira?
0: Sim. Isso é uma doença? Não necessariamente. Às vezes é só... Você acabou de falar
1: que é Às vezes é, é um doença. sintoma. Às vezes não é uma doença. É.
0: Às vezes é só o intestino irritado.
2: E isso não é ruim?
1: É ruim,
0: mas não é uma
2: doença. Então você concorda que é ruim?
0: Concordo. Mas eu estou dizendo o que o Juca Chaves disse. E não o que eu acredito. São coisas diferentes. Indicação. Vamos sim! Bora, Brasil! <risos> você que tá aí, manda para a gente o Pix. Ai, pode ser o Pix do Cocô, é sempre bom. Você tá ali dando aquela cagada remunerada. Ou você estiver, como o Cael já deixou bem claro, ouvindo a gente durante a sua ida ou volta de qualquer lugar no transporte público. Seja ele metrô, seja ele ônibus. Seja ele... Bicicleta. Isso.
1: Você não deveria estar ouvindo a gente na bicicleta, porque isso atrapalha a direção. Eu, como Faria Limer, já vi muitos acidentes causados na ciclofaixa por uso de fone de ouvido. Portanto, bom senso e consenso no uso de fone de ouvido.
0: Beleza, vamos embora, que hoje tem notócias. Todo mundo feliz e berinho roda a vinheta.
3: Notícias!
0: Mulher é multada em 17 mil reais por incomodar vizinhos com sexo barulhento.
1: Quantos reais?
0: 1,7 mil reais.
1: Eu quero entender como que chegaram nesse valor.
0: É isso que te impressiona? Sim. <risos> Perfeito. Christine Morgan. Uma mulher de 41 anos que morava em Wrexham, país de Gales, foi multada em 300 libras, equivalente a R$ 1.700, depois que vizinhos reclamaram de barulhos sexuais altos que
3: soavam como um filme pornô.
0: Apesar de aceitar, ela aceitou pagar o valor, certo? Apesar de aceitar pagar o valor, descobriu-se que ela não era a culpada, e sim o seu filho.
1: E? O menino estava ouvindo <risos> pornô não muito alto? Ou ele estava fazendo barulho por não muito alto?
0: Segundo o jornal Daily Mail, a galeza, que é mãe solo, admitiu que os barulhos vinham de seu apartamento. Mas os responsáveis seriam o seu filho e a namorada dele.
1: Oh, que opo! não tiveram
0: a idade revelada.
1: Que falta de gente, que falta de respeito. Que falta de gente? Que falta de respeito? Como assim? Não.
2: Então eles devem ser menores, né? Talvez.
0: Os sons além do limite ocorriam na madrugada ou pela manhã, entre dezembro de 2021 até abril deste ano. E esse ano, eu quero dizer 2022. Kristen Muito já havia... Sim, calma. Kristen já havia sido alertada pelos vizinhos. Então, tipo, não é só que isso tá rolando há algum tempo e hoje é que decidiram. Né? Tipo, cara, meu irmão... Barulheira da porra aí,
2: velho. Não, claro, né? Porque isso um dia simplesmente é uma advertência. Depois outra advertência.
1: Gente, mas isso é muito absurdo. É muito absurdo. Eu acho muito forte respeito. Eu sou uma pessoa antiquada? De você estar tá fazendo barulhos muito altos na casa de suas, da, da, da sua mãe?
2: Ah, você ficou chocada porque é na casa da mãe? É. Veja.
1: Não. Não acho Veja. tão. É o quê? Não acha que eu sou antiquada ou você não acha que é um absurdo?
2: Maiara, veja só. Não sei. Mas, mas, você, mas você anda pelada na frente dos seus pais. Exatamente. Depois
0: de adulta.
1: Mas aí, completamente ok. É o meu corpo. Eu não estou... O meu não, corpo... Não, sim, não estou falando vamos que é vamos errado lá.
2: Não, Eu estou falando des... que você não é antiquada Porque, ah, okay. porque eu estou colocando como um... É, porque nudez
1: não significa sexualização. A gente precisa desmistificar tipo, isso. Tipo, você
2: está né? colocando que, tipo que o cara, o menino tava expondo a mãe dele a isso, né
1: é, tipo, imagina você sei lá, é, é muito estranho dos dois lados, imagina se fosse ele ouvindo os pais e ela ouvindo ele não eu acho muito de respeito
2: eu acho que é pior pra ele ouvindo ela,
1: porque eu acho eu,
2: eu acho que ele com
1: é menor certeza. de idade, sim, também acho pra não Mas... ter a
2: idade revelada e tal
0: traumas eu não tenho problema nenhum com barulhos a questão é que...
1: É que assim também. A gente não sabe qual a natureza de relacionamento dele com a mãe dele. Vai que a mãe dele foi uma mamãe. E esse é o jeito dele chamar a atenção da mãe dele. Fazendo barulhos <risos> de relações sexuais altos. Então você acha que Pode na verdade ser.
2: ele não tá nem tendo sexo lá. Ninguém tá transando. Só tá é, ele e uma amiga, amiga fazendo <risos> gemidão do WhatsApp.
1: Tem um filme com a Stone que ela... Tipo, a mentirosa, a mentira, o negócio em que ela fica pulando na cama junto com a outra pessoa fazendo barulho de sexo, às vezes é só isso.
0: Pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. E aí ele arruma esse, essa forma de se vingar da mãe dele. É. É isso que tá. É possível, é possível.
1: Pode é, eu acho, eu acho que é uma, é uma possibilidade.
0: Mas o que eu acho incrível é o seguinte. Supondo que não seja essa a situação, supondo que, tipo, ele só é um transão e. Velho, vê só.
2: Ou ele tava assistindo TV muito alto, né?
0: Então, tudo bem. Pode ser. Mas assim... ou oh, é, dona Kirsten, veja só. O barulho de sexo à noite tá, tá difícil aí, viu, minha senhora? Tenho criança pequena, eu tenho um pai doente, eu acordo cedo, tá atrapalhando o é, meu sono. É
1: complicado.
0: Não gosto, simplesmente. Não gosto de barulho quando eu tô dormindo. Ah, Ok. É, eu sou a capa, minha senhora, eu não quero ficar ouvindo sexo. Ah, ok, <risos> eu vou dar um jeito disso parar, tá ligado? Mas, tipo, passaram-se seis meses, pô, nessa brincadeira, tipo, e não foi a primeira vez, a segunda ou a terceira que falaram com, com essa família, e eles simplesmente, tipo, não tiveram atenção de, porra, não, então, mais baixinho, né, mais baixinho, vamos... É,
2: então, não deve ser uma relação muito boa aí. Veja só. Não deve ser muito <risos> diálogo. <risos> pra terminar...
0: Eu vou terminar essa notícia aqui. Se preparem. O filho de Kirsten reconheceu no tribunal que a situação, abre aspas, saiu do controle. Por seis meses, mais ou
1: menos. Eu ia falar por seis meses, mas ok.
0: Desculpando-se
1: com os vizinhos.
0: Aí... <risos> A mulher declarou que pretende instalar materiais de isolamento acústico no quarto do filho.
1: Não, amiga. Não. Pega esse dinheiro e investe numa terapia familiar. Pelo amor de Deus. Em vez de pensar em isolamento acústico. Pelo amor de Deus.
2: Então, é isso. Vamos para a próxima notícia. Oh, ah, peraí, peraí, peraí. O Elvio falou. Aceita.
0: Oi, e aí, galera? E é isso que surge ele, o louco da coleira, Dr. Chobin, Então, Elvio, eu não sei se você pegou, nesse momento que você tava comendo aí, que a mulher, a, a mulher foi processada em 300 libras porque o seu filho estava transando
3: tão alto que incomodou os vizinhos por seis meses. O filho do Elvio? É, calma. Não, é o filho Peraí. da mulher, pô. Primeiro... Quero pedir desculpas pelo episódio da múmia. <risos> Depois. Nossa, seis meses foram quantos orgasmos? Ou não teve? Foram seis meses tentando. Como foi isso?
1: Verdade, né? É um bom ponto esse que o Av trouxe. É?
3: Ela tem é. água do lado da cama. Como é? Como é que fica transando por é? seis meses? Não. Mas não é ela. Não,
1: não. Não seis meses direto.
0: <risos> tem água do lado da cama, foda não seis meses de dia, é, tipo, por seis meses, pô, o vizinho reclamava, ó, oh, minha senhora, barulho da porra. Literalmente, né? Ah. E aí, a mulher disse que foi o filho dela, o filho dela admitiu, e a mulher falou que ia instalar isolamento acústico no quarto do filho. Então não
3: era a mulher. Não, era o filho dela com a namorada dele. Hum. E a mãe tava em casa, não incomodava não a mãe? Então. Pelo jeito, não.
1: E se a mãe trabalhava fora durante a madrugada?
3: Pode ser. Pode ser. Então vamos embora? Próxima
0: notócia.
2: Tinha uma coisa que eu queria contar sobre o um metaverso.
0: Ah, desculpe.
2: Verdade. Então vamos embora. É. <risos> Não, é que eu, eu almocei com uma pessoa que trabalha no metaverso. E eu achei que vocês iam achar isso interessante.
3: Mas tu almoçou no mundo real ou no metaverso? No mundo real? Tanto que eu
2: nunca imaginar que ela almoçava, ela, almoçava, ela Não, trabalhava almoçava. no metaverso. Ela almoçava. Deve almoçar também.
1: Mas o que que ela faz no metaverso?
2: Ela, ela cria coisas.
3: Ela é tipo arquiteto de, de New. É, é tipo Deus. Ela é tipo arquiteto de Matrix.
1: É. Tipo isso, isso,
3: porra! Tipo isso.
1: Então ela, tipo, sei lá... Eu quero construir uma loja do escapismo emergencial no metaverso. Aí eu contrato ela... Não, tem que fazer uma eu... oração. É,
2: não, é exatamente isso. A gente estava conversando sobre ser míope e ter que usar óculos. Daí ela falou... É, pior que eu, eu tive que fazer um óculos para eu poder usar no metaverso. Aí eu fiquei tipo... Nossa, né? Será que eu teria que usar um óculos no metaverso? Daí ela falou... Não, então... Eu sou míope e eu trabalho no metaverso. E eu tenho que usar óculos lá. Aí eu fiquei... Pera, você me trabalha no metaverso? Dela ela me explicou que ela trabalha no metaverso, ela passa acho que quatro horas por dia lá, trabalhando, tipo, construindo coisas. Tipo, ela, naquela semana ela tinha feito um parque de diversões com a equipe
3: dela. Como é, ela não é tipo Deus, porque ela não conserta o problema de visão dela no metaverso. Não sei <risos> Ela comete os mesmos erros do, do deus aqui de fora Ela comete dentro É verdade, é verdade. <risos> Ela podia dizer Eu uso lentes metaversicas Mas
2: o chefe dela É uma cabeça gigante que flutua parece.
1: O chefe dela é tipo aquele cara do Power Rangers
3: Exatamente
0: Eu, eu, eu admito que eu pensei em
3: Zardoss <risos> Com Sean Connery É isso
2: e, e, tipo, quando ela precisa fazer coisas muito grandes, ela fez assim, é, ela fala, aí eu peguei, eu me aumentei, aí pra eu poder ver tudo, e aí eu pude criar as coisinhas. Tipo Deus mesmo. E eu fiquei tipo,
3: quê?
1: Gente, o cérebro dessas é... pessoas precisa ser estudado.
3: Mas eu pensei que ela precisa criar com as mãos metavésicas dela...
2: É, ela cria com as mãos metavérsicas dela. Ficam mãozinhas aparecendo, tipo assim? Tipo, eu aqui, ó. Tira
1: um print aí. Deixa eu tirar um print disso.
2: Então, ouvinte, por algum motivo, o Thiago é uma cabeça com mãos. <risos> e eu não sei como ele virou se transformou isso na vida real.
3: <risos> Será? Ver, se eu fosse <risos> o arquiteto do metaverso, primeiro que eu ia criar pessoas pra criarem por mim. Porque aí eu ia dar só comandos de voz e as pessoinhas iam criar. Tipo Smurfs, sei lá.
2: É que parece que é, é muito... Tá muito no começo ainda.
0: Ela ainda não é capaz de criar vida no metaverso, então. É. Vamos pra próxima notócia?
2: Vamos. Vamos. Essa
0: notócia foi trazida pela nossa querida camarada de capista, Kael. Muito obrigado, Kael. Erika Eiffel Nascida em Labri, 1972, também conhecida como Aya, é uma arqueira competitiva americana. E defensora da sexualidade objetiva.
3: <risos>
0: Não, calma. Objetal, objetal. OBJETAL! Ela casou Ai. com a Torre Eiffel em uma cerimônia de compromisso em 2007. O que, que é o.
3: É, é um o que que Eiffel
0: falaria? O <risos> que é que o senhor Eiffel diria? Eiffel é a fundadora da OS Internacional, uma organização para aqueles que desenvolveram relacionamentos significantes com objetos inanimados. Ela afirma que a sua relação com Lance, seu arco de competição, Lance é o arco de competição dela,
3: ajudou a ser uma Arqueira profissional. Eu gosto de chamar arqueiros de arqueflecheiros,
0: <risos>
3: Mas isso não vem ao caso.
0: Ela encontrou a Torre Eiffel pela primeira vez em 2004 e disse que ela sentiu uma atração imediata. Ela disse ao ABC News que ela e outros... Sentiram uma conexão inata com objetos... Isso é completamente normal para a gente de se conectar em vários níveis, emocional e espiritual e para algumas pessoas física. Em abril de 2009, no segundo aniversário de seu casamento com a Torre Eiffel, ela apareceu no Good Morning America e explicou como o seu amor pelo objeto a empoderou. A sua relação de 20 anos com a, o Muro de Berlim... Inspirou uma produção musical chamada Erika's Wall.
1: Pera, 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 pera. Eu assisti.
2: O quê? Nossa. O quê?
1: Como assim? Eu, eu sei quem que é essa menina. Eu assisti um documentário com ela... Em que ela...
2: Isso, tem é um documentário, é. Em
1: que ela tinha é, várias miniaturas do, do Muro de Berlim... E ela tinha, tipo, pedaços do muro de Berlim. E, numa das cenas do documentário, ela pegava uma dessas miniaturas, que era, tipo, a miniatura de uma parte, de uma das paredes, e aí ela se relacionava fisicamente. E aí, quando perguntavam pra ela, ela falava assim, a gente dá um jeito. E aí, eu, a única coisa que eu conseguia imaginar é que ela ficava se esfregando no negócio. Num Mas...
3: pedaço de tijolo, né?
1: Eu tenho
0: várias perguntas. A primeira pergunta é, é, ela teve relações físicas com esse objeto na frente das câmeras para o documentário ver? Não, 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 Pô, não, não. Eu quero não, ver, não, dá um Não, né, tá. porque eles não, perguntam
2: não é. Como, é, como é que A faz. A segunda coisa,
0: o que, ela, o que
2: você me falou que ela tem é uma
1: miniatura
2: do Muro de Berlim. Não é? Não, ela falou que tem várias miniaturas e um pedaço.
1: Isso, ela tem como se fosse tipo um dioram, vários dioramas com partes do Muro de Berlim. E aí ela tem pedaços do Muro de Berlim também.
0: Aí, então, aí eu tenho duas perguntas, ela, ela é apaixonada pelo Diorama, ela é apaixonada pelo Muro de Berlim, ou ela vive num relacionamento poliamoroso com...
1: O... Ela
2: vive num relacionamento poliamoroso.
1: Claro, né, porque como assim ela tem um relacionamento com o Muro de Berlim e com a Torre Eiffel?
2: Não, e com o Diorama, do... e, a, e a outra pergunta é a seguinte... Não, e não, não é e com o Diorama, é, com, é como se eu tivesse várias fotografias suas na sala, entendeu?
1: isso é uma representação... Hum.
3: Tivesse um bonequinho do, da minha esposa aqui, assim, né? E umas partes dela, tipo um braço. Uma é isso que eu fiquei... É, é
2: como <risos> se eu tivesse uma, a uma réplica pergunta. do seu pênis, Thiago, <risos> e aí eu transasse com essa réplica do é. seu pênis. Só isso? Normal. Normal. É, que nem tem na gaveta da sala, pô, normal.
3: Deus do céu. É, então até aí tá tudo normal. Não Normal. Normal. <risos> Segue o jogo. Eu acho que o relacionamento tem que ser uma troca, né? E eu acho que ela é muito possessiva. Porque ela chega ao ponto de querer um objeto que não. Tipo, não vai exigir nada dela, entendeu? Então ela.
2: Mas será? Porque ela não, também não, não foi do tipo: ninguém mais pode ter a, a torre Eiffel. Só eu posso. Não foi assim também.
3: É, ela só não quer uma porrinhação, eu acho.
0: Ai, Deus, que notícia maravilhosa, Caio. Muito obrigado, e muito obrigado a Maiara por ter
3: visto o documentário.
1: Não, e assim, é, esse, esse documentário mostra vários casos, na verdade. E aí tem um caso de um cara também que ele casou com o carro dele. E ele também tinha relações físicas com o um carro.
0: Então, calma, tu não viu o musical, tu viu o documentário.
1: Não, não, não. Musical, não. Eu vi o documentário sobre ah, ela. Ah,
0: tá. Não, veja só. É, é fantástico. Mas quando tu falou, eu achei que tu tinha visto o musical, porra.
1: Não, não, não. não. Eu vi o documentário sobre ela. Eu, eu lembro, tipo, nitidamente dela passeando... E espaçando a mão assim no muro do Ber de Berlim. Ah, meu
3: Deus. <risos> Caramba, essa é a pior interface que eu já vi. <risos> Ca Cael mandou o um site aqui da. Da organização dela. Da organização.
0: Da da... organização e parece que eu tô no, no site do GeoCities, tá ligado?
3: <risos> é isso, Caramba. É verdade. Caramba. O site de
0: 99. Ei, aqui, ó. Informação: a OS Internacional não sanciona. O filme britânico de 2008, chamado Casada com a Torre Eiffel. O filme é fortemente denunciado pela comunidade de sexo objetal por sua
2: sensacionalização
0: e pela sua exploração desse grupo
3: de pessoas.
2: Tá aí a informação. Oh, essa é ob Objectum Sexuality. Eu não sei que língua é essa.
3: Objectofilia.
2: Talvez, aqui chamaria isso. É que daí é doença, né?
1: É, é um transtorno, é, acho que é tipo um transtorno, né?
2: Então, porque do jeito que a essa Érica reivindica, ela reivindica como sexualidade. Por isso que tá como Objectum Sexuality.
3: Hum.
2: Só que aí, quando você vai pesquisar, colocam como Objectum Sexuality ou Objectofilia. E filia vem de doença, né? E aí eu acho, eu imagino que a organização dela não deve gostar muito que coloque como doença. Pode ser. Eu imagino que é por isso que eles não devem gostar desse documentário, né?
0: Pode ser. Vamos para a próxima notócia?
3: Vamos para a próxima notócia. Essa
0: notócia foi trazida pelo nosso querido camarada escapista Carlos Lima. Um grande abraço, querido.
3: Nosso repórter de campo.
0: Karjitsu. Entidade russa promove modalidade de luta dentro de carros.
3: Eu preciso de imagem disso.
1: Eu só queria dizer que Carlos mandou essa mensagem, essa notócia, num dia de luto coletivo no grupo.
3: Nossa! Então,
1: obrigada, Carlos, pelos seus serviços.
3: Obrigado. O Punch Club,
0: o clube da luta, entidade que é uma das pioneiras do MMA, apresentou este mês uma novidade. Ela atende pelo curioso nome de Karjitsu. Esqueçam um o Ring, esqueçam um o octógono. A modalidade consiste em combates de vale tudo realizados dentro de carros conversíveis. Estacionados, claro. Ah. <risos> é, não dá pra
3: ser perfeito, né? <risos> é porque se não fosse estacionado, seria Velozes e Furiosos, pô. Tipo.
2: Eu tava pensando naqueles. aqueles Monster Truck, sabe?
3: Eu queria que tivesse que vencer antes que ele caísse do abismo, algo assim. Ia ser melhor. <risos> Se não fosse vencer, eles tinham que chegar no consenso. Tipo, os dois arregavam e freavam o carro, puxavam o freio de mão.
0: A modalidade consiste em combates de vale-tudo realizados dentro de carros conversíveis. A luta pode terminar por imobilização... Por nocaute, por pontos, ou
2: jogando o oponente para fora do veículo. Mas o, o veículo tem que estar tá em movimento?
0: Não, tá estacionado. Ah. Eu botei uma foto aqui para vocês verem.
2: Uma, uma um,
0: um print de, de uma cena dessa luta maravilhosa.
3: É. Nesse caso, os dois caíram, com certeza, do carro.
2: É. Mas é quem, quem encosta no chão primeiro, talvez, né? É, eu acho que... É assim. Ah, é,
0: isso. Eu acho que se aplica o, o a regra do Budokai. Quem tocar primeiro, no chão perde. Como o Caio já bem colocou e como a Toriyama já trouxe pra gente.
3: Tem feminino também, né? Tô vendo várias imagens de Karajitsu feminino. Tem sim. O Punch Club gosta de inovar quanto aos locais de luta que
0: promove. Há ringues cercados por feno e até combates dentro de cabines telefônicas fechadas, no estilo de Londres.
2: Será que tem moto também? Hum,
0: Será?
3: É porque é muito difícil formar uma palavra.
0: Motojutsu?
2: É, fica ruim. Ah, parece japonês até. Não
3: soa bem como o é.
0: é verdade, é verdade. Não o apelo. <risos>
2: Vocês viram que tem... Eu, eu não investiguei a fundo, porque eu não, eu não achei que esse assunto ia vir à tona, né? Mas tem uma galera que, que tá defendendo, tipo, dirigir carro, e o carro é, funciona como se fosse uma, uma câmara de... Aqueles negócios de vedação sensorial, como é que chama isso? Que, que botam a Eleven, sabe?
3: Sim, mas aí enche o carro d'água
2: e... É, enche o carro d'água. O motorista fica deitado, assim, com uma venda. Eu não sei como faz pro cara dirigir, mas eu vi vários vídeos de um cara dirigindo. Então ele não tá dirigindo. Trocando na marcha e tal. E um monte de água saindo para fora. E com os fones e tipo...
0: É tipo o Jatobá da novela? Então você tá dizendo que a novela brasileira... O Jatobá... Eu não lembro que a novela... Você lembra, Elvio, qual é a novela que tem o, o Jatobá, que é feito pelo Marcos Frota?
3: Caramba, a última novela que eu assisti foi Rei do Gado, tô desatualizado. Assisti um pouquinho também daquela que o Shopping Explodia. Torre de Babel? Isso, eu assisti. Que tinha ah, Gaman, eu acho é.
0: que é América. Eu acho que é América a novela. Ah, eu achei o vídeo.
2: Qual é o vídeo? Do Jatobá? Não, porra, do... Ah, tá. Do Sensory
3: deprivi... Deprivation Cars. É a vida imitando a arte. Mas o cara desenvolve poder e se, se dirigir desse <risos> jeito, como
2: é? Assim, cl claramente não é, não é uma coisa realista, né?
3: Ou real. Eu não tô entendendo
2: nada
0: do que tá acontecendo. Vamos pra próxima notícia? Elon Musk diz que Cybertruck
3: pode servir rapidamente como um barco. O que é um Cybertruck? É um caminhão do metaverso, sei lá.
2: É, exatamente. E é tipo, é servir como um barco, é tipo, ele pode... Flutuar. Era uma coisa assim, né, no Twitter que ele disse.
0: É, basicamente, o Elon Musk disse no seu Twitter que o Cybertruck, que é um produto que ainda não está em processo de produção, seria... A prova d'água suficiente para servir brevemente como um barco. É isso. Não, ele fala que tipo. Ah, mas tipo, o, quão, o quão, quanto tempo ele serve como um barco? E aí o, o Elon Musk falou que ele conseguiria cruzar. Canal da Mancha. Não né? é meu canal da Mancha, né? A minha rua em Candeias, aí é difícil. É, mas é basicamente isso. Tipo, é um, ele cru, conseguiria cruzar um canal de 3 décimos de uma milha. Quanto é uma milha?
3: Vai, Elvio, faz essa conta aí. Deixa eu, deixa eu fazer. 3 décimos de uma milha. Então é 1 vezes 3 dividido por 10. Tá. É 4 quilômetros? É isso? 828, quase 5 quilômetros. Não, peraí, tu tá dizendo que, tipo, 3 décimos de uma milha é 5
0: mil quilômetros? Não, cara. 5 mil metros. 3 décimos de uma milha
2: é 5 quilômetros? É. Uma milha é muita coisa, acabei de ver aqui. É oh. quanto? Muita coisa.
3: Vê, uma milha é 1 um quilômetro e 600 e metros quebrado. São 1.600 metros.
0: É. A conta dá 390 metros, porra. Não dá 5 quilômetros, não. Vocês estão brincando comigo.
2: É porque do jeito que estava escrito aqui, parecia que era 1.609.344 metros. Mas era uma Que matemática vírgula.
0: maluca é essa que vocês estão fazendo, porra. Pelo amor de Deus. <risos> então é isso. Então ele está dizendo que o carro que ele não lançou, que parece o carro do Robocop, consegue andar 300 metros em cima d'água. E aí, eu não queria ser a pessoa a dizer isso, não. Mas, se você pegar um carro, acelerar ele muito, ele consegue andar por cima d'água. Isso chama-se aquaplanagem. Pô,
3: mas ele vai ficar totalmente comprometido, né, caralho? Vai! Tu vai ter que levar na oficina e talvez fazer o motor de novo. Vai.
0: Mas, tipo, o do Elon Musk tem que fazer o motor e o carro todo, porque ainda nem lançou.
3: Ele já tá falando <risos> que existe. Isso. Né? Nem Caramba, existe, porra. O Cybertruck é muito bizarro, né? Ele parece feito no Nintendo 64. É, porra. E deram um scale nele, né? Deram, mexeram na escala dele e aumentaram. É. O é. que,
2: que serve esse negócio, esse Cybertruck? Acho que
3: é pra usar, como assim. ver. Dá pra dar uma bela arena de... De cargits.
2: Parece, parece que é um carro que teria no no 007 Golden Eye.
0: É isso.
2: E, e uma informação
0: que eu, que eu revi aqui agora, que é 3 décimos de uma milha no seu ponto mais raso, inclusive. No ponto mais raso do lago. O que
3: significa? Eu não sei. É, nem ele sabe, porque o carro nem existe, então... <risos>
2: Exatamente. Ele acabou de inventar essa informação, então... É tipo eu falar assim, ó... O carro de Elvio,
0: quando vai pra casa no inverno em Recife, consegue cruzar, tipo, 5 km em cima d'água, todos os dias,
2: que é o que qualquer carro consegue fazer, se for bem rasinho. O meu carro consegue andar 80 km em cima d'água, só que não foi lançado ainda. Pois é.
3: Ele tá só na minha cabeça.
2: É, então, é, mas consegue. E na tua cabeça ele consegue? Não, de verdade, sim, só que não foi lançado ainda. Ah, tá, vai, vai ser lançado, então? É, isso.
0: Ah, entendi. Vamos embora. Chega de carro. Vamos de indicação. Indica. Elvio, indica primeiro. Putz, sei lá. Kael, indica.
2: Ai, não deu tempo de eu pensar. Peraí. Então vou fazer a indicação.
0: Eu vou indicar, a gente falou aqui mais cedo, eu vou indicar o filme Zardoz.
3: Z-A-R-D-O-Z. Ele ama muito vocês, ouvintes.
1: Vocês queriam se redimir do episódio da Múmia, né?
3: É, recomendo o trailer só de Zardoz,
0: Maleiro. <risos> tá bom, eu vou recomendar o trailer sobre Zardoz. Eu vou recomendar que vocês leiam a história desse filme.
3: Tem, um, tem referência a ele em Rick e Mort, né? Aquelas cabeças lá.
0: Tem, tem, tem. Tem mais sim. de um
3: episódio que tem referência a Zardoz.
0: O Community tem referências de Zardoz também.
1: Ah, é? Que episódio?
0: Tem, é o um episódio do Miau Miau bins, eu acho. E é um baita filme pra você se juntar com seus amigos, suas amigas, seus amigos e rir de montão, porque esse foi o primeiro filme do Sean Connery pós 007. Porque ninguém queria contratar ele pra fazer nenhum filme porque o rosto dele estava muito associado ao James Bond e achavam que iam estragar o filme. E aí, meu amigo, descaracterizaram ele e eu quero dizer que você procurar Sean Connery Zardos, você vai ter uma grata surpresa. Na
1: Meu Deus do céu.
2: Mayara fez isso agora.
1: Meu Deus do céu. É, Mayara,
2: em uma palavra, descreva.
1: Fetiche gay. <risos> Não é uma palavra, mas...
2: Agora todo mundo vai querer ver. Tem, então, é, se indico, você consegue achar aí
0: pela Bahia Pirata e se divirta. Vai ser bom demais. Vai, indica, Mayara.
1: Eu vou indicar a série do Dahmer, Netflix. Eu sei que já, enfim, já faz um tempinho que estreou. Mas é uma série legal para quem gosta dessa série de serial killer. E eu vou indicar também, agora eu vou ser super melo. Eu vou indicar para pessoas que estão aqui em São Paulo, a peça E Lá Fora, O Silêncio. Da qual o meu excelentíssimo é responsável pela trilha sonora está em cartaz no Sesc Pinheiros e depois estará em cartaz numa segunda temporada no teatro Cacilda Becker. É muito legal e é um teatro político de esquerda, então chega mais e quem falar que está indo pelo escapismo ganha um presente especial.
0: Eita, só Eita. só coisa boa aqui, rapaz.
2: Kael indica. Eu, Você ser diferente. E eu vou indicar uma coisa para os pernambucanos. Uh! Isso mesmo. Olha só. Especialmente você, que está aí em Recife, sem fazer nada, durante o mês de novembro. Vai estar tá rolando o Festival Animage. Um festival internacional de animação de Pernambuco.
1: Eu lembro de quando a gente falou desse festival ano passado. Foi.
2: Exatamente. Falei dele ano passado. E agora, vocês fiquem ligados aí, porque ele vai acontecer presencialmente, em salas de cinema, por todo Recife. Ah, eu quero ver.
1: Saudades, Recife.
2: É, vocês podem encontrar o Instagram deles, em Animage Festival e é isso aí, tipo, tem várias coisas curtas da mostra competitiva, tem coisas de vários lugares do mundo... A identidade visual desse ano foi feita pela Larissa Ribeiro. Gosto muito das ilustrações dela. E é isso aí. Confiram. Elvio, tem alguma indicação?
3: Tenho mais ou menos, né? Não sei. Ó, eu vi o desenho do Cyberpunk. Achei bacana. Às vezes enjoa, mas é bacana. Eu vi... Tô vendo aí o... os Anéis do Poder. Tá brega demais. Mas eu tô vendo Mas isso é ruim? Pô, tá muito cafona Às vezes incomoda Eu fiquei muito incomodado com a menina Cavalgando, sorrindo Fiquei triste ver aquilo Tô vendo outro também De mais dragões Caverna do dragão, sei lá Casa dos dragões Isso aí, a casa dos, dos dragões tá, tá mais legal um pouco Vamos ver no que vai dar Sei, é, não tem muito o que indicar, não.
2: Posso te mostrar uma coisa pra te deixar feliz, então? O quê? É um que porra é essa, que tal? Eee. É rapidinho. Ei, mas peraí, vai ter que porra é essa? É, resolvi. Tiverinho, a vinheta, rapidinho. Que porra, essa? Vai, Caio. Ó, vou mandar uma imagem aqui no grupo, tá?
1: Gente, essa foto. Elvio, descreva a foto que Caio mandou no grupo pro que porra é essa.
0: É pra você, é especial pra você.
3: Hum. É um disfarce de cavalo <risos> feito em um cachorro? É, isso mesmo. Transformar um canino num equino. Com tosagem, né?
1: Eu achei bonitinho.
3: Sim, é um, é uma, é um cachorrinho.
2: É uma poodle chamada Biju. E a dona dela é, é tosadora. Ela faz <risos> uns penteados doidos. Você,
1: você participa de competição, né? Eu não sei. Tem? Tem competição de tosa de cachorro.
2: Bom, eu não sei se ela participa assim mesmo. isso parece bem errado, não parece não? Como tem assim?
1: muitas coisas erradas em competição pelo mundo, Thiago. Se você quiser começar ah, a entrar Ah, tá, não, a beleza. Era
2: só porque de repente... aqui tem uma outra foto em que ela parece um urso polar.
3: Eita, que legal. Eu gostei do urso polar. Mas é o mesmo cachorrinho? Sim, é a biju.
2: Oh, porra, isso é um urso polar mesmo.
3: Não, é uma montagem, ela, né? É, ela é grande.
2: Quer dizer, ela não é gigante, né? Acho que
3: é uma montagem, não?
1: Ou ela mora no lugar que tem neve. E ela levou, tipo, num é. lago.
2: É, eu acho que é.
3: Ah, mas ela fica pintando, né? O cabelo da bichinha. Ah, mas, não, mas acho que é... Ela parece ser feliz. É, todo mundo sabe que ursos são cachorros gigantes. Cachorros gigantes.
1: Isso. Exatamente. É, são, são mesmo. Aqui
2: tem informação. Não, eles são parentes próximos. Não, assim não, mas mesmo.
1: inclusive se você for ver um urso, tem tente fazer carinho nele como você faria com um cachorro.
2: Não, nem tenta fazer carinho num lobo, né? Vamos embora, chega! Vamos. Muito obrigado a você,
0: querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas. Muito obrigado ao Dr. Schaubiner pela música de abertura e encerramento de nosso podcast. Muito obrigado a você, padrinho, madrim, você que manda pics de várias formas em vários momentos da sua vida. O seu Pix é muito especial para gente também. E segue a gente nas redes sociais, podcast lá no Instagram. É, manda um oi, manda um beijo, manda um abraço, manda um salve, manda sua notócia, manda seu bola fora, manda pergunta que você tenha dúvidas do que fazer sobre uma determinada situação. Diga, Kael!
2: Se você quiser ver a biju, você pode ver no nosso Instagram. É
0: exatamente. As imagens desse podcast estão no nosso Instagram @escapismo_podcast. Inclusive, as episódios de hoje. Beleza? Um beijo no coração de vocês e lembrem-se, bom senso e consenso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. tchau, tchau.